0: To jest KKKO.net. Ostatnie okrążenie, bracia. Muszę trochę wrócić do początku, bo mówiliśmy o tym, że ten kto wzrasta, ten żyje i że w tym wzroście naszym potrzebujemy przemiany z tego, co jest, na, tego, co ma, na to, co ma być, oczywiście. I że do tej przemiany potrzeba dwóch rzeczy. Potrzeba doświadczenia, i potrzeba decyzji. I o tym doświadczeniu mówiliśmy zarówno w kluczu wiary, jak i w kluczu doświadczeń, które każdy z nas ma niezależnie od, od wszystkiego innego, od, naszy, od naszego spotkania z Panem Jezusem, od naszego y, y, przeżywania y, rzeczy duchowych. Mamy też swoje własne doświadczenia wynikające z tego, kim jesteśmy i co przeżyliśmy tak w ogóle. I że to wszystko składa się na całokształt i że właśnie mając bagaż takich doświadczeń podejmujemy nasze życiowe decyzje, które sprawiają, że stawiamy kolejne kroki w życiu i na drodze duchowej. Mówiliśmy o tym, że potrzebujemy odważnego sumienia, które by się kierowało wiarą, wiarą ufną, wiarą, którą pokładamy w Jezusie. Tak, żeby ufając tej wierze można się nawracać, to znaczy odwracać się od rzeczy, które nie są naśladowaniem Jezusa i przyjmować tę drogę, po której się idzie za Nim. I skoro już do tego doszliśmy, to naturalną konsekwencją tego jest to, co ma się zmienić także w naszym budowaniu Kościoła. Powiedzieliśmy, że... Uczniowie z Wieczernika zostali wyrzuceni przez Ducha Świętego. Znaczy wyszli, ale dzięki Jego mocy, dzięki mocy Ducha Świętego. I mówiliśmy o tym, że my jesteśmy wezwani do tego, żeby wyjść na zewnątrz. Ale wychodząc na zewnątrz, i tu już przechodzę do tego naszego ostatniego okrążenia, wychodząc na zewnątrz, mamy dać ludziom to, czym sami żyjemy. Ewangelia według Świętego Mateusza w 28 rozdziale, zależnie od tego, jakie tłumaczenie weźmiemy do ręki, mówi o tym, że Jezus udzielając mandatu misyjnego, czy też ostatnie polecenia wydając, mówi: idźcie i teraz tysiąc latka, mówi gładko, i nauczajcie wszystkie narody. A w innych tłumaczeniach, chociażby w Biblii Paulistów, ale nie tylko, znajdziecie: idźcie i czyńcie uczniów. I nauczajcie ich wszystkiego, co wam przekazałem. To jest kluczowa rzecz. I to jest rzecz, do której Kościół jeszcze wciąż wydaje się, ma jeszcze kawałek drogi. Ciekawe, bo my się ciągle powołujemy na tradycję. My ciągle staramy się być wierni tradycji Kościoła. Tylko mam wrażenie, że jest jakaś taka naturalna, bądź nienaturalna, nienaturalna, ale selekcja jednak tej tradycji. To znaczy, gdybyśmy byli rzeczywiście wierni tradycji, gdybyśmy nie pogubili różnych rzeczy, nie mówię my osobiście, ale my Kościół przez wieki, to pewnie dzisiaj bylibyśmy kolejnym pokoleniem uczniów. Istnienie, teraz będę cytował mojego historyka Kościoła, księdza profesora Kazimierza Śmigla, nawet nie wiem, czy jeszcze żyje, raczej. No nie, nie będę go uśmiercał, broń Boże, ale, ale to było dawno, więc już miał swoje lata wtedy. Ale e, ksiądz profesor Kazimierz mówił tak. E, istnienie Kościoła dzisiaj jest najlepszym dowodem na istnienie Ducha Świętego. No i coś w tym jest. E, bo e, rzeczywiście trzeba specjalnej łaski, żeby w tych wszystkich zmianach, w tych wszystkich historycznych perturbacjach, w całym naszym uwikłaniu też w historię świata, w politykę, w związki z władzą i to mówię przez wieki, nie, nie, nie politykuję w tej chwili na bieżąco, mówię o o edykcie y, konstantyńskim i tak dalej, tak mediolańskim i tak dalej, i tak dalej, no to myśmy się bardzo jednak uwikłali i to nasze uczniostwo stanęło pod znakiem zapytania. A Jezus chciał, żebyśmy czynili uczniów i to nawet nie, nie to, żebyśmy sami stawali się mistrzami, ale żebyśmy czynili Jemu uczniów, żebyśmy byli Jego emisariuszami, ambasadorami, nazywajmy to jak chcemy, żeby ci, do których idziemy, chcieli stać się uczniami mistrza. I to, co pierwszego dnia przeczytaliśmy sobie ten fragment Ewangelii według świętego Jana, gdzie Jan mówi, to jest baranek Boży. Dwaj uczniowie Jana poszli za Jezusem i pytają, panie, gdzie mieszkasz? On mówi, chodźcie, i zobacz, a zobaczycie. To to jest właśnie ten rodzaj uczniostwa, o jaki chodzi. My też dzisiaj na pytanie, kogo głosimy, chcemy odpowiadać, czy mamy odpowiadać, chodźcie, a zobaczycie. To znaczy, że musimy się zaangażować w pierwszej osobie, nie tylko w głoszenie i w wyjście na zewnątrz, ale też w przyjęcie tych, Którzy będą zainteresowani Jezusem Mało tego To my mamy wzbudzić to zainteresowanie Teraz będzie glosa starotestamentalna W Księdze Rodzaju Bodajże w 24 rozdziale Bo to mi się teraz skojarzyło I, i chciałbym to w tym miejscu powiedzieć Bo to jest taki piękny Piękny epizod Eliezer miał swojemu panu zorganizować, że tak powiem dziewczynę dla jego syna i on poszedł żeby zrobić dobry PR swojemu panu i żeby ta dziewczyna chciała zostać żoną syna tego pana i znalazł dziewczynę polecam wam tą lekturę znalazł tą dziewczynę zrobił wszystko, żeby ona miała dobre skojarzenia żeby jej się chciało żeby była zachęcona i żeby, żeby była powiedzmy, żeby była nie tyle uwiedziona ile oczarowana tym, kogo jeszcze nie widzi przez świadectwo tego kogo poznała tam była cała historia z spojeniem bydła, z gościną w jej domu rodzinnym i tak dalej, i tym podobne. Stanęło na tym, że poszła z Eliezerem, poszła do, do jego pana i poślubiła, kogo miała poślubić. I to jest nasza misja. To jest nasza misja. My mamy dobrze zaprezentować mistrza, tak żeby uczynić e, uczniów Jezusowi. Nie nam, tylko Jezusowi. Nie możemy być e, tylko tymi, którzy pilnują porządku e, w Wieczerniku. Musimy się stać tym, kto robi dobry PR Jezusowi. E, kto jest sam w sobie e, na tyle pociągający na tyle zachęcający, żeby poznając Go, móc się zbliżyć do Jezusa. Bo skoro sługa, teraz mówię o nas, bo skoro sługa jest taki, to jaki musi być mistrz i Pan? I to jest nasze bardzo odpowiedzialne zadanie. Robić dobry PR, dobrą reklamę naszemu mistrzowi, naszemu przyjacielowi, naszemu Panu, Jezusowi. To jest ktoś, kogo my kochamy, komu oddaliśmy nasze życie. I dla, jest jakiś powód, dla którego myśmy mu oddali nasze życie. I ludzie powinni o tym wiedzieć. Ci, do których idziemy, którzy do nas przychodzą, oni muszą o tym wiedzieć. Dlaczego myśmy oddali Jezusowi dla, y, nasze życie. Dlatego y, myślę, że rzeczą jeszcze ciągle nieodkrytą dla nas księży w dużej mierze jest dawanie świadectwa. Jest dzielenie się tym, co Bóg zrobił w moim życiu My do tego za zachęcamy y, zawsze naszych y, braci i siostry Wszystkich, którzy przychodzą do kościoła Żeby dawali świadectwo w swoim, y, w swoim y, środowisku A my sami, wychodząc z założenia, że ksiądz po prostu to jest ksiądz I on zawsze będzie to mówił No to wydaje nam się, że nasze świadectwo jest y, takie trochę zawodowe Ale nie Ktoś, kto nas poznaje i podkreślam to słowo poznaje, zraz do niego wrócę, ma prawo też dowiedzieć się, dlaczego jesteśmy tym, kim jesteśmy. Jasne, my żyjemy w sytuacji, w której ksiądz ma do czynienia jeszcze ciągle z dużą ilością wiernych i to nazwaliśmy sobie pewnym takim hurtowym, hurtową więzią duszpasterską. Ale po pierwsze... Ta sytuacja się zmienia, a po drugie nawet gdyby tak było to ciągle chodzi o osobisty kontakt z ludźmi i ci ludzie mają prawo we mnie zobaczyć mnie nie tyle mój urząd nie tyle to co ja robię ale mnie z moimi no co tu dużo mówić zaletami i wadami z tym wszystkim co jest moją mocną stroną i co jest moją słabą stroną bo inaczej będę jak aktor, który pokazuje się na scenie, ale za kulisami jest zupełnie innym człowiekiem. I to by był prawdziwy dramat, gdybyśmy ludziom mówili coś innego niż to, czym sami żyjemy. Oczywiście ja sobie zdaję z tego sprawę i uczciwie mówię, że kiedy ja wychodzę głosić, czy daję świadectwo, czy z kimkolwiek rozmawiam, Zawsze sobie zdaję sprawę, że to, co głoszę, mnie przerasta. Ja to wiem. Że kiedy ja coś mówię, na przykład teraz, kiedy, kiedy stoję tutaj przed wami, to ja mówię to również do siebie, bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że ja sam nie stoję na wysokości zadania. Ja sam mogę sobie zarzucić to, to, to i tamto. Ale to nie zmienia postaci rzeczy, że Ewangelia jest taka, jaka jest. Dla mnie i dla was. Dlatego możemy powiedzieć, że nic tak nie łączy ludzi jak grzech Przepraszam, że to powiem w tym miejscu To znaczy, że wszyscy jedziemy na tym samym wózku I ten, ten wózek to jest Boże miłosierdzie Wszyscy tego potrzebujemy I my, i ci, którzy przychodzą do kościoła I ci, do których mamy pójść poza kościołem Jedziemy wszyscy na tym samym wózku To jest jedno z tych doświadczeń, które my musimy ludziom dać żeby oni wiedzieli, że my potrzebujemy miłosierdzia tak jak oni. Wtedy nie będziemy się obawiać dać się bliżej poznać. Nie będziemy się obawiać wchodzić w takie interakcje bardziej bezpośrednie. Oczywiście z, mojego, z mojej pamięci księdza diecyzjalnego pracującego w parafii wychylają się różnego rodzaju wspomnienia, jak bardzo delikatna to jest materia i jak bardzo trzeba wiedzieć, jak nawiązywać te relacje, żeby w niczym nie sprzeniewierzyć się ani naszemu powołaniu, ani nie uwikłać innych osób w relacje z nami, zamiast ich kierować do Jezusa. Bo kiedy już nawiążemy taką osobistą więź, czy to będzie więź kierownictwa duchowego, czy więź spowiednicza, czy przyjaźń, bo o takich kategoriach też musimy mówić, to może się tak zdarzyć, że ktoś będzie stawał przy nas i będzie się porównywał z nami albo chciał być taki jak my, pół biedy, kiedy ma kogo naśladować, ale to jest bardzo niebezpieczne, zwłaszcza dla nas, nie tylko dla tych ludzi. Jeśli nie przekierujemy ich pragnienia naśladowania na Jezusa, jeśli nie będziemy pokazywać na Jezusa, tylko będziemy własnym autorytetem firmować Ewangelię, to się będzie może działo tak, jak się dzieje w różnych miejscach, w różnych wspólnotach. To, co dzisiaj odkrywamy z bólem i ze wstydem, że osoby znaczące, nie tylko w Polsce, ale na przykład w tych różnych dziełach, skądinąd pięknych, wspólnotach, które, te, te osoby, które nie wiem, stawały na początku tych wspólnot, czy były jakoś bardzo znaczącymi osobami, były tak wielkimi autorytetami, że nikt nie zauważał tego, że są również grzesznikami. Dlatego naszą rolą, naszym zadaniem, bracia, jest czynienie uczniów Jezusowi. To znaczy takie przedstawianie Jego, żeby On dla ludzi był pociągający. Żeby ludzie chcieli iść za Jezusem, o którym od nas słyszą. O tak. To jest niezwykła rzecz, bo to jest misja Jana Chrzciciela w którym mówi, trzeba, aby On wzrastał, a ja, żebym się umniejszał. I nie chodzi mi o jakąś tam taką pokorę na zasadzie pochylenia głowy. Ja tu jestem nikim, dopiero Pan Jezus jest kimś. Nie. Ja jestem cały w tym, co głoszę. Ja jestem cały w tym, o czym mówię tym osobom. Ale cały jestem w tym, żeby im pokazać Jezusa, żeby im powiedzieć tu jest Baranek Boży. Proszę bardzo. Oto Baranek Boży. I Rzeczą, która jest kluczowa w tym dawaniu świadectwa i w tym pokazywaniu na Jezusa jest też moje życie i moje relacje nie tylko z osobami, które ewangelizuję albo o które się troszczę pastoralnie, ale też z moimi współbraćmi. Bo ludzie, jak już ich wpuścimy do naszego świata, jak im pozwolimy czasami bywać na plebanii w domu parafialnym, i jak, że tak powiem, otworzymy tę zagrodę naszą Mają prawo zobaczyć nas żyjących w braterskiej przyjaźni z naszymi współpracownikami Kiedy mówię braterska przyjaźń, to nie znaczy koniecznie, że wszyscy tak samo, wszystkich będą lubić Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, bo to znaczy, że bylibyśmy już w niebie I właściwie nie trzeba już niczego głosić, tak? Nie ma takiej możliwości. Ale nasz sposób życia może być albo sposobem życia, w którym chcemy siebie nawzajem przyjmować i ze sobą współpracować, albo to będzie korporacja, w której będą rozdzielane zadania, w której będziemy to egzekwować, albo po prostu zlekceważymy sprawę. No trudno, robisz tak jak robisz, będziesz miał tak jak zrobisz. No to wtedy ludzie zobaczą, co zobaczą Zobaczą rozkład Zobaczą um, kolejną, kolejne korporacyjne układy I nie będą mieli powodu iść za nami Bo nawet jak będziemy im pokazywać Jezusa To ten Jezus straci na wiarygodności Przez przekaz życiowy, jaki my im sprzedajemy Byłem w Gdańsku teraz w parafii św. Alberta Na rekolekcjach ja wiem, że wszystko tam się może zmienić, że raz jest tak, raz jest tak, ale w tym roku, kiedy byłem, tamtejszy proboszcz, proboszcz Grzesiek i jego współpracownicy stanowili świetną ekipę, chociaż byli bardzo różni od siebie. Ale proboszcz dbał o to, żeby jedni okazywali szacunek drugim. Widziałem, jak ludzie okazywali szacunek księżom w, w dzisiejszych czasach, w czasach, kiedy na ulicy księży się wyzywa od pedofilów i tak dalej. Tam ludzie zwracali się do księży z szacunkiem, nie z czołobitnością, ale z szacunkiem wynikającym i z sympatii, i z uznania dla tego, co oni robią. Tak słuchałem, słuchałem i nie, nie mogłem się nasłuchać. tej, bo, bo to nie jest tak, że oni mi coś pokazywali na, na siłę. Tylko ja słyszałem mimowolnie różne rzeczy. Ktoś przyszedł gdzieś, słyszałem, jak ktoś z kimś przez telefon rozmawiał. Widziałem mnóstwo ludzi kręcących się po domu parafialnych, bo tam było sporo sal różnych. Tu próba taka, tu próba owaka, tu jest jakaś grupa modlitewna, tu ktoś przygotowuje rzeczy na Wielkanoc, jakieś przygotowania artystyczne do Triduum Paschalnego. Życie tętniło. Nawet ktoś się przychodził uczyć tam do domu parafialnego. Tam były specjalne takie pomieszczenia akademickie i można sobie było tam usiąść, wziąć podręczniki i się tam uczyć. Taki tam był klimat. Nie mam zamiaru powiedzieć nikomu, tak róbcie jak oni, bo to nie, nie o to chodzi. Dobrze mnie rozumiecie, bracia. Mi chodzi tylko o to, żeby ludzie z nami i u nas mieli się dobrze. Przejęliśmy, moja wspólnota przejęła parafię, taką górską parafię w Piemącie we Włoszech. Miejscowość nazywa się Strona, koło Bieli, takie większe troszkę miasto tam. I tam są górale. Górale są trochę podobni do naszych górali, twarde typy, co w sercu to na języku, Niespecjalnie jakoś tam mają szacunek do świętości Jak probosz im nie pasuje, to im nie pasuje Jak mają mu coś powiedzieć, to mu powiedzą Zaboli to zaboli, ale będzie wiedział co myślą I nawiasem mówiąc Zastępowałem tam przez miesiąc naszego brata proboszcza Miałem dwa pogrzeby do odprawienia Słuchajcie, jeszcze nigdy nie miałem takiej spinki Jak odprawiałem pogrzeby, żeby wszystko dobrze poszło Żeby tam się nikt nie obraził Ale ja nie o tym to, co usłyszałem od, od tych parafian tam, bardzo mnie dotknęło. Powiedzieli mi tak, od kiedy wasza wspólnota tutaj przyszła, jak przychodzę na msze, to czuję się oczekiwany i czuję, że przyszedłem tam, gdzie na mnie czekają. Ja byłem bardzo tym dotknięty i, i, i powiedziałem potem braciom, "Więc słuchajcie, zrobiliście tu rzecz niesamowitą. Ludzie się czują tu przyjęci i oczekiwani Bo rzeczywiście tak jest Tam zawsze któryś brat albo któraś siostra Gdzieś się koło wejścia kręci Żeby się przywitać Żeby pomóc w razie czego Oho. Tam zawsze, kiedy przyjdzie jakaś nowa osoba Ktoś zapyta, ktoś podpowie Poinformuje Wiecie, to są takie małe rzeczy i nie wszystko musimy robić my, ale jak stworzymy atmosferę taką w, w Kościele, gdzie ludzie się czują przyjęci, chciani, a nie tylko po prostu przychodzą nam że każdy sam, to coś się zaczyna dziać między nimi a nami i coś się zaczyna dziać między nimi samymi. Inna historia przychodzi mi do głowy, parafia świętej Sabiny w Chicago, Chyba niektórym opowiadałem Liturgiści na pewno mieliby dużo do powiedzenia Na temat tego, co tam się działo Liturgicznie rzecz biorąc Choć wszystko jak najbardziej ważne Ale mocno nietypowe rzeczy tam się działy Ale to, co zwróciło moją uwagę Że tam każdy, kto przychodzi Czuł się przyjęty Bo były osoby, które przyjmują Bo były osoby, które wskażą miejsca Bo były osoby, które się zajmowały Tym, tamtym, owym i zabezpieczały poczucie takiej wspólnotowości, tego, że my jesteśmy Kościołem, przychodząc na msze. To też oznacza, że część parafian aktywnie się w to życie parafialne angażuje. Zobaczcie, to jest wspólnota, na miarę naszych możliwości, bo to nie jest nic ponadto. Ja, ja nie chcę wam opowiadać o tym, jak żyje moja wspólnota, bo wspólnota życia konsekrowanego, która jest ze sobą 24 godziny na dobę, to, to nie jest punkt odniesienia dla nas tutaj. Natomiast na pewno jest to pewne wyzwanie. Na ile ja dzisiaj chcę mieć coś wspólnego z moim wikariuszem, na ile chcę mieć coś wspólnego z proboszczem z sąsiedniej parafii, na ile chcę mieć coś wspólnego z moim biskupem? Bo to, że wszyscy biskupom mówią na ogół tak, tak, księży biskupie, tak, oczywiście, to jest fajne, dopóki jesteśmy w tym szczerzy i mówimy rzeczy, które tak się mają, jak się mają rzeczywiście. Natomiast no, też moje własne doświadczenie mówi mi, że my księża... Mamy zbyt dużo do stracenia lub do zyskania Wtedy, kiedy będziemy mówić prawdę Albo taką prawdę, jakiej ktoś od nas oczekuje I stajemy się na pewno nie tymi, którzy pokazują drogę Stajemy się kogucikami zamiast drogowskazami Bo się tak odwrócimy, jak będzie potrzeba, żeby było dobrze Za jaką cenę? Jezus tego nigdy nie robił Ci, którzy nastawali na Jezusa, na przykład Saduceusze, byli uwikłani, i kapłani tak samo, byli uwikłani w dziwne relacje z okupantem, z Rzymianami. Bo tak balansowali, żeby się nie narazić, żeby nie zburzono ich świątyni. Więc Jezus, który przyszedł i mówił to, co mówił, robił to, co robił, był naprawdę persona non grata tam. Bo ryzyko było zbyt duże. No i my też musimy sobie zadać pytanie Co jesteśmy gotowi stracić Dla wiarygodności Ewangelii Mówiłem o tych relacjach takich Typu duszpasterskiego O czynieniu uczniów Ale druga niesamowicie ważna rzecz To jest to o czym właśnie zacząłem mówić To jest nasze braterstwo Co nas łączy I jak to wygląda Czy my się Obchodzimy nawzajem Czy my się interesujemy tym co robimy i kiedy to pytam o to, to nie, nie żeby zasugerować, że tak nie jest, tylko żeby powiedzieć, że to jest potrzebne. Żebym ja wiedział, że jakiś mój brat ma konkretny problem. Czy to z nałogiem, czy to z niewłaściwymi relacjami. Żebym wiedział i żebym mógł znaleźć kogoś, kto mu pomoże, albo samemu się do niego zwrócić, jeśli wiem, że będzie chciał mnie słuchać. A nawet jeśli nie będzie chciał. Wiecie, co Pan Jezus mówi. Idź i upomnij Twojego brata. Jak nie, to weź jeszcze ze sobą kogoś. Jak nie, to powiedzcie Kościołowi. To wszystko jest budowaniem wspólnoty. To wszystko jest budowaniem braterstwa. W tym jest potrzebna nasza prawdziwość, nasza przejrzystość. I kiedy mówię przejrzystość, to nie mam na myśli ekshibicjonizmu, żeby każdy znał naj, naj, najdrobniejszą moją słabość. To jest obnażenie. Ja mówię o przejrzystości w sensie, że mamy jakieś lustro społeczne, to takie psychologiczne trochę sformułowanie, że mamy kogoś, kto może mi powiedzieć, człowieku, jak ty możesz, jak możesz zrobić to, jak możesz powiedzieć coś takiego, żebyśmy się zgodzili na to, że ktoś zakwestionuje nasz sposób działania, nasz sposób mówienia i żebyśmy byli gotowi, tak jak wcześniej mówiłem, być też takim narzędziem dla kogoś, bo to wszystko sprawi, że ta nasza wspólnota Kościoła będzie ciągle jeszcze żyła. Kiedy dzisiaj wszyscy się zastanawiają nad autorytetem Kościoła, nad autorytetem biskupów również, to ja muszę zastanowić się nad tym... Co ja mogę zrobić? Nie zmienię całego kościoła, nie zmienię całej diecezji, ale mogę zmienić relacje, które mam z moimi braćmi w kapłaństwie, z tymi, z którymi jestem blisko, z tymi, który, z którymi jestem zbyt daleko, choć powinienem być blisko. Bardzo często to tak bywa między proboszczem a wikariuszami. Mój pierwszy proboszcz przez pół roku potrafił się do nas nie odzywać. Potem się okazywało, dlaczego, ale przez pół roku nie wiedzieliśmy, dlaczego. Yy... I dalej te relacje muszą być też nacechowane taką przejrzystością, nasze relacje z, z naszymi braćmi, siostrami, z naszych parafii, ze świeckimi. Znów nie chodzi o obnażanie się, ale bardziej chodzi o to, że oni mnie znają takiego, jaki jestem, że nie znają tylko księdza proboszcza i Ksińskiego, tylko znają mnie z imienia i nazwiska to wcale w niczym nie zmniejsza naszego autorytetu. Przeciwnie. To sprawia, że Jezus, którego im głosimy, staje się bliski. Bracia, to jest ta przemiana, której potrzebuje Kościół, której ja potrzebuję. Być prawdziwym, być bratem, być świadkiem Jezusa, a nie mistrzem dla innych. Jeśli mamy czynić uczniów to chcemy, żeby ludzie, którzy idą za nami, którzy przyjmą to, co im powiemy, przede wszystkim szli za Jezusem. W kierownictwie duchowym, w sakramencie pojednania, w czymkolwiek czego nauczamy. To jest ta więź, którą chcemy budować bezinteresownie. Od tego jesteśmy. Na tym polega nasza rola, na tym polega nasze zadanie. I to wynika z naszego doświadczenia wiary które chcemy codziennie w sobie pielęgnować przez modlitwę, przez relacje braterskie i przez ewangelizowanie, przez dawanie świadectwa, przez wychodzenie poza status quo, poza, co było, poza to, co było do tej pory. I niech to wystarczy na ten przedostatni raz. Zostawimy sobie jeszcze coś na homilię dzisiaj. Dziękuję bardzo.